0: Olá, tudo bem? Vamos agora para as reflexões do tarô Mitológico do Signo de Peixes, para o mês de novembro de 2020. Bom, a primeira carta que saiu aqui foi a carta da Imperatriz. Né? Então, o assunto aí, para análise esse mês, é a Imperatriz. Qual seria o significado? né? Qual é a mensagem que ela traz? Aqui ela traz a. a, a a mensagem da conexão com tudo que existe, né? Conexão com a natureza, conexão com as pessoas, conexão com a vida em si, né? E é uma conexão que diria assim, é a gratidão, né? Então a imperatriz ela traz essa gratidão que nós temos que ter a mãe terra né? por tudo aquilo que ela nos dá por tudo aquilo que ela nos oferece nos sustenta então seria aí um mês para se fazer uma avaliação sobre tudo aquilo que você tem sobre tudo aquilo que você já alcançou não é o, o, o que você queira alcançar o que quiser alcançar Cada coisa, se for justa, ela virá no seu próprio tempo. Mas é importante olhar o que já se tem, sabe? O que já, é, 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 já está é, disponível, o, o que já foi alcançado. Né? Então, é ter esse sentimento de gratidão pela vida, de conexão com as pessoas com os animais, com os seres da natureza, né? essa vivência é mais global. Né? Hoje em dia as pessoas estão muito desconectadas da natureza, desconectadas do planeta, desconectadas da vida em si, né? estão muito fechadas em si próprio, nos seus problemas. Quando na verdade esses problemas eles advêm, justamente nessa falta de conexão com tudo, né? Isso é que traz as dificuldades. Então, esse é o mês para se refletir e ter esse olhar de gratidão por tudo aquilo que se tem, que já se alcançou. Porque quanto mais gratidão nós temos, mais situações, né? Mais é, benesses chegam até nós e aí nós poderemos ser mais gratos ainda e aí com isso mais coisa vem porque quando se foca muito nos problemas, nas reclamações a pessoa entra numa frequência negativa e nessa frequência como é que vai vir benesse aí? não vem, né tudo é frequência no universo, então aonde você se sintoniza é o canal onde você irá receber, se eu me sintonizo num canal mais baixo, eu só consigo receber aquela energia que passa por aquele canal, se eu me identifico com um canal mais positivo, mais superior, aí eu vou me conectar com situações, com, com pessoas, com atividades também mais positivas dentro dessa própria frequência. O que pode trazer alguma dificuldade aqui... É, aí a gente vai aqui para a carta da posição 2. Aqui vem o 4 de paus. O 4 de paus... 4 é o número do, do imperador. Né? Se a imperatriz é o número 3... O imperador é o número 4. Então, o imperador é aquele que realiza, é aquele que faz, é aquele que, que age. Né? Então, a necessidade de se colocar aqui a importância da gratidão por aquilo que já tem, por aquilo que já, nós já possuímos, é justamente porque, a partir disso, a gente consegue agir. Né? Porque quando o pensamento está na falta, nas reclamações, a vida meio que paralisa, né? a gente não age, a gente não faz. Quando existe esse sentimento de gratidão, existe dentro dele um impulso para ação, um impulso para atividade. O quarto de pausa aqui, a gente vê é, jazão, né? Envolvido aqui pelos seus amigos que eram os gêmeos Castor e Pollux, Hércules, o Orfeu, Teseu aqui, rei de Atenas. Então ele está ali envolvido pelos amigos dele e ele vai iniciar lá a jornada que está o navio lá ao fundo, ou seja, está pronto para ação. Mas é uma ação onde, para que ele possa ter sucesso, ele precisa ter a habilidade de cada um desses, tanto dos gêmeos, quanto de Hércules, de Orfeu e de Teseu. Ou seja, mostrando que, primeiro, se deve ter essa gratidão pelo que se tem, para, em segundo momento, agir... É, 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 Tomar iniciativa, tomar ação e saber naquilo que se faz, nas ações que se toma, qual a características que eu preciso desenvolver em cada momento. Né? Agora eu tenho que ser mais direto, mais assertivo. Num outro momento eu, eu, eu posso ser mais compreensivo, não ser tão direto saber contornar as coisas, isso é o equilíbrio. Tem momentos da vida que você precisa dar um direcionamento. Você não pode deixar solto. Tem outro momento, tem outro momento que, vai, que aí você já tem que deixar mais solto. Não dá para ficar pressionando. Não dá para ficar é, é, orientando, puxando assim a pessoa para fazer aquilo que precisa ser feito. Porque é uma coisa que a pessoa tem que chegar ali sozinha. Então, esse 4 de pausa ele, ele vem aqui com uma carta na posição 2, que pode ser uma dificuldade. É talvez essa falta de tomada de ação né, e ação com equilíbrio. Uma hora vai ser mais rígido, mais assertivo, outra hora vai ser mais compreensivo. Cada situação terá o seu momento. E quando a gente vai para a posição 3 aqui, que é o que está aparente na questão, olha, olha a carta que saiu, né a carta do imperador. Aí a gente até estava falando dessa carta aqui, né porque o 4 é o número do imperador. Então você vê, o que está aparente, aí realmente, esse ano de 2020 é o ano do imperador. Né? 2020, se você somar os números, 2 e 2, 4. É, é por isso que é um ano que que mexeu com toda a parte material, né? quem estava numa situação que acreditava que estava confortável, acomodado, que não tinha mais que crescer, que se desenvolver, viu essa situação balançar, né? viram um novos desafios chegando para que se ele pudesse para que ele pudesse se manter, né? E aquela pessoa que já não é, fazia nada, né? vivia às custas de outras pessoas, não agia nesse momento então ela ela se viu impelida à ação, né? Por conta da situação toda vivenciada aqui nesse nesse ano, o um ano do imperador, né, o imperador, ele mexeu com tudo, né? Ele botou tudo na ordem, o que estava desequilibrado teria que voltar para o equilíbrio. Quem quem já estava, né, seguindo um caminho de crescimento, de evolução, nesse ano nada, vamos dizer assim, nada de diferente aconteceu, ele continuou nesse caminho. As oportunidades continuaram se abrindo. Agora, quem estava ali arrastando a corrente, né? empurrando as coisas com a barriga, esse ano mostrou-se que chegou num beco sem saída, onde teria que se tomar um caminho, teria que se tomar uma decisão. Então, o imperador, ele aqui como aparência da questão aqui na posição 3, ele traz essa mensagem ligada ali no quarto de paus, que é essa mensagem da ação, né? mas é da ação concreta. Né? É, 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 o que, que nós podemos fazer né, para realmente mudar a nossa vida? Né? O que, que a gente precisa fazer para realmente mudar? Né? A gente sabe sempre qual é o caminho que devemos seguir, mas muitas vezes nós, nós não queremos seguir por esse caminho. E aí a gente fica naquela de que estou perdido, não sei para onde eu vou, mas no fundo, no fundo, a gente sai para onde vai. A gente às vezes, às vezes não quer ir, né? tem medo aí de seguir por esse caminho. O imperador é aquele que é, é, não, com ele não tem muita conversa, sabe? É, é fazer a determinação dele. É fazer o que ele está transmitindo para que seja feito. E aqui é uma, uma relação à ação. Né? Que ações materiais, concretas, que nós devemos fazer agora, nesse mês de novembro, para que as coisas da nossa vida, nosso torno, se é, é, solucionem, né? se encaminhem. Né? Então, essa é a necessidade da decisão. E a gente indo agora para a posição número 4, você vê mais uma carta de poder, né, que é a base da questão aqui. Aqui vem o rei de paus. que o rei de paus, mais uma figura aí de decisão, de ação, né? de, de, de é, fazer, de acontecer. E ele, como rei de paus, ele traz aqui o fogo, né, o elemento fogo, que são as ideias, que, são a, que é a intuição, que é a criatividade, ou seja, o que está na base aqui, essa ação que, de, que deve ser tomada, né, se a gente está. Nas três primeiras cartas a gente falou nisso, de ação, é uma ação baseada no pensar, nas ideias, na criatividade buscar novas soluções para os nossos problemas, para os nossos desafios. Como é que a gente vai conseguir novas, encontrar novas soluções? A gente precisa mudar de frequência, mudar a faixa vibratória onde está a nossa energia. A coisa que mais eleva a nossa energia é a gratidão. Então, a partir do momento que a pessoa é grata pelo aquilo que ela tem, ela já subiu, né? a energia dela já subiu, já entrou numa frequência mais positiva. Ao fazer isso, ela está numa frequência positiva, aí as ideias começam a vir, sabe? A criatividade, né? os novos projetos, os novos caminhos, eles começam a vir para nós quando nós estamos dentro de uma frequência mais positiva. Dentro dessa frequência negativa não, não tem criatividade, certo? Não tem nada, é só lamúria, reclamações e que não, não leva a nada. Porque apesar de reclamar, apesar de se vitimizar, lamurear, o mundo continua girando. Né? O mundo que está lá na mão do imperador, ele continua girando. Ou seja, é preciso a gente parar, né? Com essa, com esse, talvez essa nostalgia, né? essa coisa de é, querer voltar a uma situação do passado esse ano, 2020, também tem muito isso para muitas pessoas. É, elas querem que, eles querem que o ano acabe para que tudo volte ao normal, pandemia acabe e tudo volte ao normal, como era antes. Nada mais. Voltará como era antes. Porque se como era antes estivesse bom, estivesse no caminho certo, no caminho justo, não teria pandemia. Não teria toda essa situação coletiva, global, algo que atingiu o planeta inteiro, para que as pessoas mudassem, mudassem de hábito. Né? Hoje em dia as pessoas andam na rua de máscaras. Por quê? Não pensando em si próprio, mas pensando no outro também, né? colaborando para que né, o bem-estar do outro. Né? E quando todo mundo usa máscara, é, o que, que se vê? Que todos são iguais, né? que todos estão no mesmo barco, ninguém é melhor do que ninguém. Então, essa mudança trazida para o imperador nesse ano, isso aí veio para ficar. Né? Não adianta que não se volta mais ao que era antes. Então temos que seguir em frente e com a gratidão e com a, a, a possibilidade aí do rei de paus de novas ideias, novos insights, é possível, é possível a gente fazer, realizar, e progredir e seguir em frente. E quando a gente volta, a gente vem aqui para a carta na posição 5, que é Influências do passado. A gente vê aqui a carta do Pagem de Ouros, né? E o Pagem de Ouros ele, ele, ele vai trazer essa mensagem aí do apego aqui nessa abertura. Ele estaria aqui uma mensagem do apego a alguma situação do cotidiano, ou de trabalho mesmo esse, esse, esse ano. Né, a forma de trabalhar de muitas pessoas mudou, né? então é, 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 é a necessidade de, de desapegar desse trabalho, né? aqui representado pelo pentáculo, né? o pentáculo é o símbolo do naipe de ouros, e é o símbolo do elemento terra, né? que é o trabalho, que é o dinheiro, que é a materialidade, então você vê que ali, ele está segurando ali aquele pentáculo é, e precisa desapegar, sabe? Desapegar de outras formas de se trabalhar, de se fazer, que talvez hoje não caibam mais. Por isso a necessidade da gratidão ali da Imperatriz e do, das ideias do Rei de Paus para bolar novas formas de atuar, de agir, isso acontece também quando você está conectado com quem você é, né? Cada um tem uma vocação, cada um tem um, um dom a ser desempenhado, tem uma função a executar aqui no planeta. Então, quando a pessoa se conecta com si mesma, e aí tem que tirar da frente todos os traumas, todas as crenças falsas da realidade, né? toda a visão de mundo equivocada... Tem que limpar isso tudo para poder é, chegar ali dentro da sua essência, né? Porque só conectado com a própria essência é que a pessoa consegue ter novas ideias, ter novos caminhos, né? Que ela vai expressar o que? A sua habilidade, o que a pessoa tem de bom, né? Aí você pergunta isso com as pessoas e a pessoa não tem resposta para dar, né? Olha a que ponto chegou, né? Pergunta à pessoa o, que, que, ela, o que, que ela gosta de fazer, o que, que ela sabe fazer, o que, que ela faz com prazer né? que poderia ajudar o outro e, e, e isso remunerá-la, né? isso ser aí uma fonte de renda. A pessoa não tem ideia do que ela gosta de fazer. Ela sabe o que gosta de fazer, sabe, mas isso muitas vezes está ocultado, está enterrado por conta de crenças equivocadas, visão de mundo que não existem mais, né? que nunca existiram, e que a pessoa precisa transcender tudo isso. Né? E isso a gente faz lá na terapia tarológica. Né? A gente vai desconstruindo essas crenças, essa visão de mundo da realidade equivocada. E o tarô vai trazendo lá nos atendimentos, na terapia, as questões que a pessoa precisa superar, né? precisa transcender, para justamente se conectar, aí, desapegar do passado, desapegar do que fazia, se conectar com a sua essência e expressá-la. Né? A gente está aqui para expressar a nossa essência. E muitas vezes as pessoas não expressam, por conta talvez aí de uma baixa autoestima, devido a N questões e que precisam ser avaliadas e solucionadas. E seguindo lá para influências do futuro, a gente vê a carta do Sete de Copas. O Sete de Copas ele mostra né, mais uma carta aqui que está falando de ação. Né? Se no Quatro de Paus, no Imperador, no Rei a gente falou de agir, de fazer, de realizar o sete de copas também, se vê, a Afrodite, a deusa Afrodite está aqui apontando que as tarefas, né, nessas sete taças que Psique teria que realizar, ou seja, ela está dando a orientação, está dando o caminho a Psique, né, o sete, se a gente for na numerologia do tarô, o sete é a carta da justiça. Então, é aquilo que é justo. Ou seja, é preciso fazer aquilo que é justo. Né? E o que é justo? É aquilo que você sabe fazer. É aquilo que você gosta de fazer. Não é fazer tal coisa porque alguém disse que é bom, que dá dinheiro, etc. E tal. Não é fazer aquilo que você gosta de fazer. Né? As pessoas que vão fazer uma coisa porque né, deu dinheiro, porque é, é a nova, nova luxo do momento, elas não dão muito certo, porque se não tiver a, a, aquela atividade, não, não for algo que encontre eco dentro da pessoa, né, algo que ela se conecte, ela começa a fazer e para, já viu? As pessoas estão sempre começando e parando. O tempo inteiro? Tem um interesse, aí começa e depois para. Aí tem outro interesse, numa outra área, começa e para. Por que, que começa e para, começa e para? Porque não é não é nenhum interesse conectado aí com a própria essência. E precisa-se buscar isso. E agora a carta da posição 7, né? Nós temos aqui o, 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 o 10 de ouros, né? Veja a relação, né? A Imperatriz que traz essa mensagem da gratidão, né? Que quanto mais gratidão pelo que a gente tem, mais a gente pode ter. E aqui o 10 de ouros é, é a carta aqui da plenitude, né? da, da satisfação total, né? do cumprimento da jornada. Você vê que Dédalo, que é a figura do naipe de ouros, ele já está uma certa idade, né? Já está ali, ali com a sua família, seus filhos. Estão mostrando que que ele cumpriu uma etapa, que ele cumpriu uma 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 fase ali da sua vida. É uma carta que traz muito isso da plenitude, né? Mostrando que se seguir por esse caminho, o que vem pela frente é algo pleno. É algo satisfatório, né? Seguir essa voz aí da essência vai trazer algo muito próspero, produtivo. Mas é preciso fazer a conexão com essa voz. E o ambiente externo, que seria aqui a posição da carta 8, a gente vê o seis de copas. Que o 6 de copas é uma carta que fala de reflexão mas é de reflexão em relação aos sentimentos, às emoções. Então o ambiente está propício para quê? Para se analisar essas emoções, esses sentimentos, sobre tudo esse que a gente estava falando aí no início, de uma vitimização, de reclamação, né? de se identificar que se continua por esse caminho. Tem futuro, né? Aquilo que a gente falou, o mundo continua girando, apesar da gente se lamentar ou reclamar de qualquer coisa. O negócio é levantar, arregaçar as mangas e fazer, e realizar, né? E é engraçado porque, ó, seis de copas está lá que traz essa reflexão aí dos sentimentos. Já o quatro de espadas, ó, a gente vai aqui para a próxima carta, o quatro de espadas ele já vai trazer também essa mensagem de reflexão, de análise. Mas aqui, olha, olha, olha o número 4 de novo, né? que traz essa mensagem do, do imperador, do mundo material. Né? Muita, muita, muitas vezes na, na, no simbolismo esotérico, o quadrado é ligado ao mundo material. E o triângulo é ligado ao mundo espiritual. Né? Então, o quatro de espadas aqui, ele mostra se lá no seis de copas é a reflexão dos sentimentos, no quatro de espadas é a reflexão das ações. O que, que a gente já fez, o que, que a gente já realizou, e o que, que nós podemos fazer diferente. Né? Agregado lá com o rei de paus, que novas ideias que novas realizações nós temos. Então, tendo essa transformação aí vindo desde a Carta da Imperatriz, pode chegar num momento lá no Quadro das Espadas, onde a pessoa né, equilibrou, harmonizou, conectou aí com a essência e agora ela quer agir, ela quer realizar, ela, ela já fez essa análise global de tudo, né, viu como tudo se deu e agora ela vai aí, para ação espadas é o naipe do trabalho da ação né por isso que é importante e a última carta que é a que vai encerrar aqui essa nossa abertura vem a carta do julgamento que é uma carta que fala muito também de cobranças né o julgamento é isso é né? uma cobrança né você vai julgar alguma questão Aqui, no caso, o julgamento ele, ele, ele vai trazer a mensagem de que aquela questão, quando você se conecta com a sua essência, né? com a sua vocação, com aquilo que você veio fazer aqui, você não tem mais preocupações com o julgamento alheio. Né? Você não tem mais cobranças, não se cobra mais do que, que você tem que apresentar para os outros. A questão de como, como os outros vão olhar para mim, como os outros vão, vão me enxergar, isso não existe para aquele que leva a sua vida a partir da sua própria essência. Porque se a pessoa tem, se conecta com uma vocação, se conecta com aquela atividade que ela gosta de fazer e deve fazer, não está nem aí a opinião alheia, né? Porque ela era aquela coisa. Você veio aqui, você tem um trabalho a fazer, então você tem que ir lá e fazer esse trabalho. O que os outros podem opinar ou dizer? Isso não interfere. Você tem que fazer aquele trabalho e pronto, sabe? A gente não tem mais necessidade de aprovação, não tem necessidade que o outro nos aprove, né? Quantas pessoas que vêm com habilidades artísticas poderiam ser pintores? escultores, músicos, e não vão por esse caminho, porque a família, né, o entorno, diz que ele tem que fazer né, alguma profissão né, que dê dinheiro, né, como se isso não desse. Alguma profissão que dê dinheiro para ele, e né, aí quando você vai ver que tem um músico famoso, um pintor famoso, um escultor famoso... Ah, isso aí foi ele, ele deu sorte, né? Tem tantos aí que não tem, que não são famosos, então eu vou aí buscar um, uma outra forma de ganhar dinheiro que se for diferente daquilo que você gosta de fazer, aí dificilmente aquilo vai dar certo, sabe? E aí quando você faz aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você veio fazer aqui, você cumpre o seu papel, né? Quando você faz isso aí, essa questão do julgamento já é totalmente superada, sabe? Você faz aquilo, é como o mestre, né? O mestre quando veio, ele fez o que ele tinha que fazer. Ele não se preocupou com o julgamento alheio. Ele não parou com a missão dele por conta das críticas, né? Ele continuou a sua missão até o fim. Ele veio fazer aquilo que ele tinha que fazer. É exatamente como nós, né? nós devemos ter essa conexão interna e fazer o que nós viemos fazer aqui. Cada encarnação faz parte de um gigantesco plano cósmico, o que nós fazemos hoje se reflete no futuro, né? nas próximas encarnações, você está fazendo uma coisa hoje? que vai refletir talvez em 10 encarnações lá para frente. Né? Tudo está ligado, tudo está interligado. Não é só essa vida aqui de 80, 90 anos, né? que é média, 70. É muito além disso. Né? Então é preciso olhar a vida também com, com esse olhar mais amplo, sabe? De saber né? o que, que você pode fazer agora que vai te ajudar, que vai te desenvolver que vai fazer com que você cresça preparando se aí para as próximas, né? preparando para as próximas vidas, preparando para as próximas realizações. Né? Isso é muito importante, ter esse olhar de futuro, não só dentro dessa encarnação, mas ver além, sabe? E por isso que é muito importante essa conexão com a essência, que aqui ela vai começar, como a gente colocou, com a gratidão, né? agradecer, daquilo que você tem e, e se permitir agir trabalhar elaborar, mostrar a sua própria arte né? aquilo que você faz bem aquilo que só você faz bem por isso que não tem julgamento quantos pintores existem? você não pode comparar um pintor com outro cada um é cada um Terapeutas. quantos terapeutas existem? cada um não tem um melhor que o outro cada um tem o seu papel, cada um tem o seu trabalho, né? As pessoas é que vão sentindo com quem que elas se conectam mais. Por isso tem que ter vários, né? Para ter opções. Então assim, as pessoas elas vão sentindo com quem que elas se conectam e seguem o caminho. Por isso que não tem um, não tem ninguém melhor que o outro. Todos são bons, né? Todos que vierem fazer o papel que eles tinham que fazer, estarão fazendo ele da melhor forma possível, e isso é válido, né? por isso que não se pode ter julgamento, comparações, você não pode comparar duas pessoas que fazem a mesma atividade, porque o jeito de uma fazer a atividade é único, né? o jeito que você faz aquilo que você gosta de fazer, é único, só você faz. Não adianta se comparar com o outro, porque não, não existem dois de nós no universo, né? existe só um. Então, é, é, não tem nem a gente, não tem nem como, nem com quem nos compararmos, né? porque nós somos únicos. Então, esse pensamento aí que tem que ter para fazer essa, essas análises aí, essas análises dessa, dessas questões agora. Para o mês de novembro de 2020, tá certo? Então eu agradeço aí pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá!